0: 第三个故事，骄傲的公鸡。一只羽毛光鲜的大公鸡，永远是昂首阔步，总觉得自己与众不同。即使你拿棍子赶它，它也不改姿态。当胡人做了北方的主人，原先在北方的汉人贵族，跟随晋朝的皇帝，大批大批的逃到了南方。这些逃难而来的贵族，稍微喘息了一下，就重新开始过起富贵骄奢的生活了。他们的子孙早已忘了祖先被胡人赶到南方的狼狈模样，俨然又当起南方的主人来。这些贵族的身份地位是世代相传的，所以称他们为世家大族。世家大族拥有自己的大庄园，其中有良田、树林、成群的牛羊、家畜，四周有围墙，就像个大城堡一般。他们雇佣许许多多的仆役和农人。有时为了保卫庄园，这些人还得拿起武器替主人打仗。平常若没有主人的允许，他们不能擅自离开庄园，否则就会受到惩罚。庄园里有自己的规矩，大家都必须遵守。世家大族的孩子们从小就不必工作，他们过着锦衣玉食的日子，并且受较好的教育，长大后又有官位等着他们去做。所以他们觉得，只有具备同样身份地位的人才配与自己互相交往。于是他们形成了一个很有势力的集团，连皇帝都得巴结他们呢。至于其他的人，是绝不能随便加入的，除非他的祖先也是氏族大家。你可以想象，他们真像一群骄傲无比的公鸡。氏族只能和氏族结婚。如果有谁和普通人结了婚，那可是件奇耻大辱的事。对于没有贵族血统的人，连坐在一起也会觉得嫌恶。哪怕对方也做了官，甚至是凭自己的努力做了将军，也同样不能平起平坐。士族关心自己的尊贵超过任何事情，他们对皇帝、朝廷、国家既不重视也不效忠，反正改朝换代，谁当皇帝？也都需要他们的支持，因此南北朝时期，南方的王朝在短短一百多年内竟换了四个，他们分别是宋、齐、梁、陈。当时的人如果活得长一点，一生中可以经历几个朝代。不过这可不见得是件好事，因为每当改朝换代，总不免发生流血战争。除了士族以外，没有人会觉得好过。正因为如此。老百姓只好去相信一些成仙成神的宗教，希望能在死后得到快乐。你还记得前面提过的道教吗？那时候他的信徒变得更多了。不过我现在想告诉你的，并不是道教的故事，而是另一个宗教——佛教的故事。大约在 2,500 多年前，也就是和孔子差不多同一个时代，在距离中国遥远的西南方。一个叫做印度的地方，也出现了一位圣者释迦牟尼。释迦牟尼是一个小王国的王子，本来过着非常幸福尊贵的生活，可是他却偏偏非常在意别人的痛苦，他甚至把别人的痛苦也当做自己的痛苦。看到这个世界充满了不平等，有人一生当贵族，有人一生做奴隶，而且不论是贵族、富人还是穷人、奴隶。人人都得面对生老病死的无奈，因此他觉得彻底解决这些痛苦，要比做一个国王重要多了。于是便毅然决然离开了舒适的王宫，走到深山野外思考人生的道理。经过几年之后，他觉得已经领悟出解决痛苦的办法时，就开始四处向人们宣讲他所悟出的道理。由于相信的人越来越多，后来成了一个教派。称作佛教。释迦牟尼死后，他的门徒不但在印度传教，还把佛教传到了西域各国。当汉朝的张骞打通了西域的丝路后，佛教就渐渐传进中国。到了东汉明帝时，有一天他做了一个奇怪的梦，梦见一位宝相庄严、金光闪耀的巨人。于是大家传说这是佛祖显灵，所以明帝就派人到西方求取佛教的经典。南北朝时期，杀人不眨眼的胡人皇帝和贵族对西域来的僧侣却是毕恭毕敬。他们不但做了佛教的信徒，并且还请僧侣帮忙治理国家。或许是自己杀人杀多了，害怕遭到报应，因而也想借着佛教减轻一点罪孽吧。当时在北方，佛教的寺庙就有三万多所，而出家的僧侣竟有两百万人之多。不过，凶残的皇帝和军人。并没有因此而放下屠刀，在南方佛教也非常盛行。佛教原本认为众生平等，然而那些高高在上的皇帝和贵族们也信仰起佛教来了。他们舍不得像释迦牟尼那样抛弃荣华富贵的王位去做一名苦行的圣者，而只会等大笔钱财去盖更多的寺庙，似乎以为这样就可以积累很大的功德，得到好的报应和福气。比方说，有一位梁朝皇帝梁武帝，他信佛信的入迷，为了每天要去寺庙烧香拜佛，干脆建了一座和皇宫相连通的佛寺。后来他觉得做皇帝已经没有多大意思，索性跑到寺庙当和尚去。朝廷大臣急坏了，一起跑去劝他回来。梁武帝不理不睬，最后大臣只好拿出一大笔钱，把皇帝从佛寺赎回来。梁武帝感觉自己做了一件好事，真是功德无量，因此一而再、再而三的出家了四次，每次都是捐大笔钱财给佛寺才会回来。于是大家恭维他是菩萨皇帝。菩萨皇帝懒得处理国家大事，不久就有人叛乱了。可怜的梁武帝被人关了起来，不给饭吃，他只能抓老鼠充饥，最后竟活活饿死了。南北朝时期，有许多人喜欢到寺院去捐献。捐献的不一定是金钱，有些人捐献的是佛塔、佛像。他们认为这样做，菩萨就会保佑，减少人间的苦难。然而，信徒的愿望似乎并没有达到。战争不断，灾祸频频。幸好，他们所奉献的庙宇、宝塔即雕刻出来的佛像和绘画，在今天看来。都成了举世闻名的艺术品。比方说，有位画家画了佛像后，不敢把眼睛画上去，因为点上了眼睛，恐怕佛祖会飞走。这虽然有点吹牛，但也可见他的画多么传神了。另一项伟大无比的举动是，有很多信徒喜欢在山间凿石窟，他们在石窟的岩壁上雕刻佛像、佛经的故事，或是画壁画。这种洞窟一挖就是。好多个，甚至数十个，连绵好几公里，远远望去，简直就像蜂巢一般。洞里的佛像更多的难以计数，动辄数万个以上。但你可别以为他们的体积很小，事实上，有些佛像硕大无比，光是他的一根手指头就比一个人还要高大呢。虔诚的信徒无怨无悔地在漆黑的洞里工作，有时一坐就是几十年，甚至一辈子。他们一定以为，在洞穴里雕刻佛像，远比生活在外面的世界要快乐、幸福得多。如今，到那些石窟去参观的人们络绎不绝。大家在惊叹之余，不知会不会想到，当时统治百姓的帝王和贵族，如果也能像雕刻佛像的工匠那样，细心雕琢他们的国家，那么即使没有佛祖保佑，也能把天下治理的如同佛像般精美与庄严。说来听听，你羡慕富有的人吗？你是不是不喜欢和比你穷的朋友在一起玩？你羡慕功课好的同学吗？你会不会看不起功课比较差的同学？画龙点睛。张僧繇是梁武帝时著名画家，他尤其擅长画龙。他画的龙非常生动活泼。传说有一次，张曾尧到金陵城郊的安乐寺游玩，应住持的请求，他在壁上画了四条龙，每条龙都画得栩栩如生，游客们个个赞赏不已。但是他画的龙却没有眼睛，人们就问是什么原因。他说：“如果点了眼睛，这条龙就会充满生命，飞翔而去。”不过没人相信他的话，于是他拿起笔来。在一条龙上用力地点上眼睛，没想到忽然间天昏地暗，雷电交加，轰隆一声，那条金光耀眼的龙冲破墙壁，乘着彩云飞上天空，看得大家目瞪口呆。这则传说说明人们对他的话有多么欣赏崇拜。